0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und ich begrüße euch im Jahr 2021 hier mit der ersten Folge des Jahres. Unser heutiges Thema ist die Prozessorarchitektur und was der Wechsel zu Apple Silicon bedeutet. Mittlerweile hat man es vielleicht schon mitbekommen, dass Apple jetzt Apple M1 Chips in den Macs verbaut, das heißt Apple wechselt von der herkömmlichen x86 Architektur zu Apple Silicon, wie es auch schon beim iPhone zum Beispiel oder beim iPad der Fall ist. Konkret bedeutet das, dass die Apple Silicon Chips mehr Leistung haben, wie sich mittlerweile schon gezeigt hat und auch ein SOC sind, das heißt ein System on a Chip. Denn jetzt kann Apple nicht nur Prozessor und Arbeitsspeicher und Grafikprozessor einzeln verbauen von externen Herstellern, sondern sie haben die komplette Kontrolle und bauen mehr oder weniger den einzigen Chip, der diese ganzen Komponenten vereint. Das ist schlecht, wenn man upgraden möchte, weil das ist de facto nicht mehr möglich aber allerdings gut dafür, dass eben weniger Distanz dazwischen liegt, weil alles auf einem Chip ist, sprich geringere Latenzen und weniger Verzögerungen dadurch. Und gleichzeitig natürlich hat Apple die komplette Kontrolle auch in Sachen Hardware und Software, dass eben alles miteinander harmoniert und ist auch nicht mehr abhängig von anderen Zulieferern, wie es eben bei Intel zum Beispiel der Fall war. Apple Silicon basiert jetzt nicht mehr auf x86 von Intel, sondern eben auf ARM. Und ARM hat den Vorteil, dass Befehle einzeln ausgeführt werden können, im Sinne von, dass es Befehlsätze gibt, die eben viel gestückelter sind. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt einen Intel-Prozessor mit x86 habe und ich will eine Lasagne beschreiben. Dann kann jetzt zum Beispiel x86 hergehen und einfach Lasagne als Befehl eingeben. Das ist kompakt, man braucht eben nicht viel Umschreibungen, man weiß genau mit einem Wort, worum es geht. Bei ARM ist es so, dass diese Befehle auch gestückelt werden bzw. einzeln vorkommen. Das heißt, anstatt dass ich jetzt zum Beispiel eine Lasagne beschreibe, beschreibe ich erstmal das Nudelblatt, dann beschreibe ich die Soße, dann die Bechamel und wieder das Nudelblatt. Und natürlich kann das ein bisschen unpraktisch sein, wenn ich viel Befehle brauche, um denselben Befehl auszuführen weil ich eben das alles stückeln muss. Der Vorteil ergibt sich aber vor allem darin, wenn man geringe Komplexität bei Ausführungen hat. Das heißt, wenn ich einfache Befehle ausführen will, dann kann ich jetzt sozusagen einen einfachen Befehl ausführen, ohne gleich einen komplexen starten zu müssen. Das heißt, wenn ich jetzt konkret nur das Nudelblatt beschreiben möchte, dann kann ich das Nudelblatt einzeln beschreiben, ohne dass ich irgendwie auf ein großes... Äh, großes, komplexes Themengebiet wie Lasagne eingehen muss. Und durch diese Stückelung kann es eben sein, dass die Prozessoren effizienter bei manchen Tasks arbeiten. Und das hat sich eben auch schon in Benchmarks gezeigt, dass Apple Silicon hier sehr, sehr gut abschneidet, dafür, dass es sich um die erste Generation eines ganz neuen Prozessors handelt. Der Übergang ist eben das große Problem, das bei Apple Silicon ist. Man kann nicht heute einfach sagen, ja, Jetzt haben wir diese Programme und ab morgen brauchen wir komplett neue. Es gibt immer eine Übergangsfrist. Das gab es auch früher, als Apple eben auf Intel gesetzt hat, von PowerPC weg. Und das gibt es auch in diesem Fall wieder. Denn der Übergang muss nahtlos funktionieren. Kein User möchte sich stundenlang herumplagen, die richtige Version für die App zu finden, möchte sich herumplagen, zu warten, bis die App dann wirklich funktioniert, sondern wenn man einen neuen Mac kauft, möchte man ja auch die Programme, die man kennt, auch weiter benutzen. Und das ist diese große Herausforderung. Apple hat dazu Rosetta 2 eingeführt. Das ist sozusagen ein Translation Layer, das heißt eine Übersetzung von der alten Architektur in die neue. Und das funktioniert in den meisten Fällen nahtlos, das heißt, man bemerkt nicht einmal, dass es übersetzt wird. Natürlich verliert man dadurch ein bisschen Leistung, aber es ist trotzdem immer noch genügend, dass es einem nicht auffällt und teilweise mehr als bestehende Macs, die noch mit Intel-Prozessoren ausgeliefert worden sind. In der Zukunft wird es dann so sein, dass es Universal Binaries gibt. Das bedeutet, dass sowohl der Programmcode für die alten Intel-Prozessoren als auch für die neuen Apple-Silicon-Prozessoren integriert ist in die App. Das wird eine Zeit lang so sein, ein paar Jahre, dass sozusagen beide nativen Code ausführen können, eben je nachdem, was für eine Maschine man benutzt. Und irgendwann wird aber Apple wahrscheinlich die Unterstützung für Intel einfach auflösen und mehr oder weniger Intel Macs, die man jetzt schon besitzt, die Programme nicht mehr unterstützen oder allmählich eben aussterben. Das ist zu erwarten, das wird früher oder später passieren, im professionellen Bereich, vielleicht ein bisschen später als im consumer aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Intel nicht mehr unterstützt wird, zumindest nicht unter macOS. Adobe hat mittlerweile angekündigt, dass die meisten Apps dieses Jahr nativ auf Apple Silicon Laufen werden. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Das betrifft im Audiobereich Adobe äh, Audition. Wer jetzt eine andere Software benutzt, also eine andere Digital Audio Workstation, auch genannt DAW, der hat noch nicht sehr viel Glück, denn es gibt noch kaum eine native Version, auch nicht wirklich Ankündigungen. Denn im professionellen Bereich ist alles ein bisschen träge, denn man möchte ja ein stabiles System haben. Das heißt, wer darauf angewiesen ist, dass er damit Geld macht, wird nicht sofort auf ein neues System upgraden und dann hoffen, dass es funktioniert, weil damit entgeht natürlich der Person dann auch das Geld, wenn eben es nicht funktionieren sollte. Deswegen ist natürlich die professionelle Industrie da ein bisschen träger, als wenn man jetzt sozusagen zu einfach Musik produzieren möchte. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass größere Versionen, und das wird sicher auch Apple Silicon native Programme betreffen, meistens bezahlt sind. Das heißt, man muss wieder relativ viel Geld zahlen, damit man auf eine neue Version upgraden kann. Und das wird sicher auch die Unterstützung für Apple Silicon äh, beinhalten. Das heißt, man wird um ein Upgrade nicht herumkommen. Und das kann für manche Personen natürlich auch wieder eine Kostenfrage sein. Zudem eben, wie schon erwähnt, Big Sur ist auch erst rausgekommen vor ein paar Monaten. Das hat die wichtigste Priorität, weil die meisten natürlich noch Intel Computer oder Intel Macs haben. Wenn natürlich immer mehr Leute Apple Silicon kaufen, weil es auch keine andere Wahl gibt, dann wird natürlich Apple Silicon für die ganzen Programme auch eine viel höhere Priorität haben und sicher dann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis eben die DAW nativ unterstützt wird. Neben der DAW darf man auch ein großes Thema nicht vergessen, das Thema der Plugins. Denn die meisten Leute haben sehr, sehr viele Plugins installiert. Für unterschiedliche Audioeffekte, für Verbesserungen, für Raumhall, für Effekte von Gitarren, alles mögliche kann man installieren und kann man auch verwenden. Nur die Plugins müssen eben auch auf dem neuen System laufen. Entweder eben mit dem Translation Layer, also mit der Übersetzung oder eben nativ, weil es eben schon auf Apple Silicon funktioniert. Und wenn ich jetzt alles verwenden kann auf meinem Apple Silicon Mac, aber ein, zwei Plugins nicht, die ich täglich brauche oder ab und zu dringend brauche, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht upgraden. Das heißt, es liegt nicht nur an den Herstellern der Software, sondern auch an den Herstellern der Plugins. Und im Audiobereich verwendet man sehr, sehr viele Plugins und dementsprechend ist es ein großes Thema. Im Videobereich natürlich auch, je nachdem was man eben gerade macht, im äh, Grafikbereich zum Beispiel eher weniger, aber es kann genauso gut vorkommen, dass hier Plugins wichtig sind. Je nachdem eben kommt es dann darauf an, wann die geupdatet werden und erst dann zahlt sich halt ein Upgrade aus. Das kann halt von Branche zu Branche unterschiedlich sein, im Audiobereich aber mit vielen Plugins ist das ein großes Thema. Zu guter Letzt geht es auch noch um die Audio-Interfaces. Viele Audio-Interfaces funktionieren tadellos unter Apple Silicon, also an sich eigentlich kein Problem. Nur die meisten Audio-Interfaces, vor allem die großen mit vielen Eingängen und Ausgängern für Audio, die haben meistens eine Software dabei. Und die Software läuft nicht immer unter Apple Silicon. Denn mit der Software kann ich zum Beispiel steuern, was ich höre, wenn mehrere Leute zum Beispiel in der Band spielen, wer wie laut etwas hört. Also wenn jetzt ein Schlagzeuger was hört, will er sich wahrscheinlich selber ein bisschen lauter hören, als der Gitarrist, der ich auch selber lauter hören möchte und diese Einstellungen nimmt man eben im Programm vor. Und wenn dieses Programm nicht funktioniert, kann ich zwar alles aufzeichnen, alles wiedergeben, aber ich kann keine Einstellungen und kein sogenanntes Routing mehr durchführen. Das heißt, ich kann nicht ein Audiosignal nur an die Kopfhörer leiten, während ich es aufnehme oder ein anderes Audiosignal an andere Kopfhörer leiten und das ein bisschen leiser und ein bisschen lauter machen. Ich mache sozusagen dann eine eigene Mischung für einzelne Personen oder leite das Audio irgendwo hin, wo ich es brauche. Und wenn ich das alles nicht einstellen kann, ist das auch nicht sehr gut. Das heißt, auch die Software von den Audio-Interfaces muss Apple Silicon unterstützen und auch da ergeben sich wieder die Probleme, dass eben Apple Silicon aktuell noch nicht eine große Priorität hat. Aber ich denke mal schon, dass die meisten Hersteller bereits jetzt schauen, dass die Programme auch unter Apple Silicon funktionieren. Besonders spannend wird wahrscheinlich die Adaption 2021, also dieses Jahr, oder 2022 nächstes Jahr werden. Denn dann gibt es die ersten Macs, die eben auch für Pros gedacht sind. Die aktuellen Macs sind eher die Einsteigergeräte, die unter Anführungszeichen Billiggeräte, die auch schon jetzt eine sehr, sehr gute Leistung haben und auch mehr oder weniger ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Aber für Pros, die halt mehr Anpassbarkeit, höhere Auflösungen, mehr Leistung und gegebenenfalls auch Upgrade-Möglichkeiten benötigen, wird wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr sehr spannend werden. Und erst dann ist wirklich dieser große, Übergang von x86 Intel Prozessoren zu Apple Silicon abgeschlossen und ab dem Zeitpunkt wird es auch schwierig werden, dass man noch Intel Max überhaupt bekommt, wenn eben nicht gebraucht. Und in diesen Jahren wird sich dann auch zeigen, wie schnell diese Industrie oder allgemein die Entwickler in Richtung Apple Silicon wechseln und auch eben Apple Silicon unterstützen. Dieser Übergang könnte der letzte große Übergang von einer längeren Zeit werden. Apple hat schon mehrmals die Prozessoren im Mac gewechselt, aus unterschiedlichen Gründen. Meistens eben, weil die Leistung nicht mehr zufriedenstellend war und eben der Markt schon in anderen Bereichen viel fortgeschrittener war. Und jetzt aber hat Apple das erste Mal wirklich die Prozessoren selber in der Hand. Das heißt, eine komplette Kontrolle über das Ökosystem. Und das kann, wie schon eben vorhin erwähnt, gut und schlecht sein. Aber vor allem bedeutet das, dass der Schritt zu Apple Silicon wahrscheinlich der letzte große sein wird, den wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten erleben. Denn iPhones, iPads und Macs benutzen jetzt dieselben Prozessoren. Und das war sicher Apples langfristiges Ziel. Und solange keines dieser Geräte weg von ARM oder weg von Apple Silicon wird es wahrscheinlich auch kein anderes Gerät aus dem Apple-Lineup betreffen. Und das könnte eben bedeuten, dass dieser Übergang jetzt endgültig ist, zumindest in der nahen Zukunft, und dadurch eben auch keine weiteren Architekturprobleme kommen, also mit einem neuen Prozessor, neue Architektur, sondern wenn jetzt dieser Übergang vollzogen ist, wird es wahrscheinlich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ausreichen und die Programmkompatibilität auch dann wieder keine Rolle spielen, so wie es eben in den letzten zehn Jahren auch bei Intel keine Rolle gespielt hat, weil jeder Mac mittlerweile einen Intel-Prozessor gehabt hat. Dieses Jahr wird also ein sehr spannendes Jahr für Macs und Apple Silicon. Ich Persönlich bin ich am Überlegen, eben von einem MacBook Pro zu einem Mac Mini zu wechseln mit dem Apple M1 Chip. Einfach, weil es ein sehr gutes preis leistungsverhältnis hat und weil ich sowieso einmal jetzt langsam meinen Mac upgraden möchte für mehr Leistung. Und während ich zum Beispiel bei Logic Pro, also ein, äh, eine Digital Audio Workstation, nur 16 Spuren bei einem Benchmark schaffe, wobei diese 16 Spuren natürlich sehr, sehr viele Effekte haben, die auch viel Leistung ziehen. Deswegen eben absichtlich als Benchmark herangezogen, schafft eben der Mac Mini über 80 Spuren circa. Das heißt fast oder mehr sogar als viermal so viel Leistung in Sachen Audio-Wiedergabe, ohne dass es irgendwie stottert oder Probleme macht. Und das ist zumindest für mich bei weitem genug mehr Leistung benötige ich gar nicht. Und wenn der Preis aber weiterhin so gut bleibt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option, allerdings würde ich mir schon wünschen, dass der Mac Mini noch kompakter wird, weil viel Platz da drinnen ist, aber das wird sich zeigen. Vielleicht gibt es noch einen Mac Mini Pro. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen warten, auch weil es die erste Generation ist, aber Apple Silicon ist prinzipiell sehr vielversprechend und spätestens bei der zweiten Generation, sprich dem Apple M1X oder dem Apple M2 Chip, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Upgrade-Möglichkeit, auch für bestehende NutzerInnen. Das war's mit der ersten Folge für das neue Jahr. Ich melde mich bald wieder zurück mit einem neuen Thema und zwar dem Thema binaurales Audio. Und dafür wird es eine leicht andere Folge geben, die nicht so gewöhnlich ist wie die bestehenden Folgen. Also es wird sich ein bisschen was ändern und leicht anders sein. Also einfach dranbleiben und Leben am Limiter abonnieren. Für Anregungen, Wünsche, Beschwerden oder Feedback könnt ihr mir schreiben unter lebenamlimiter.at .at oder auch auf Social Media wie Twitter, Facebook und Instagram unter at lebenamlimiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und das war der Podcast Leben am Limiter.